0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenido al podcast. Hoy me encuentro con una persona muy especial. Hoy me encuentro con paparazzi. Es de Monterrey, es comediante, conocido, y pues ahorita está aquí en el podcast para hablar poquito acerca de su carrera, de su creatividad, y pues, hermano, ¿cómo estás? Encantado, muy bien, feliz. Tenía
1: un tiempo que no venía para Tijuana, y vengo a Tijuana tal vez desde antes que tú nacieras, ¿eh? no No, no, tal vez no, no, tal vez no. De hecho, vengo a Tijuana desde antes de que tú nacieras. Uh-huh. Venía como músico de un imitador en aquel entonces muy importante. Y le agarré un cariño a esta zona. a tal sí. grado que me casé con un ensenadense.
0: Ah, ¿en serio? Oh. Eh. Y todavía
1: siguen juntos y visitas sí. en encenada. Y... Sí, sí, sí. Me encanta venir para acá porque me encanta todo lo de esta zona.
0: ¿Cómo lo has cambiado de hace unos años, Tijuana?
1: Bastante. Te voy a decir que hace 37 años más o menos... 37 años, vine por primera vez a Tijuana, uh-huh. cuando había... High... 37
0: años la primera vez, yo la... tengo 37 años.
1: Fíjate, tú no habías nacido cuando <risa> yo estaba recién nacido, <risa> sí. el High, el, high, el high, Alive, todavía en high sí todavía jugaban High Había carnitas Uruapan, ya no hay no, carnitas no ¿sí? no. Uruapan. No. O sea, ¿eh? Aquí
0: están cerca, bueno, estaban unas cerca aquí en la carnita Uruapan, unas famosas.
1: A las que iba yo son las que están en, bol... en el Boulevard de Bajo Caliente, <risa> enfrente del hotel, como una cuadra. Sí, sí, sí,
0: aquí hay una. Bueno, había unas, había unas carnitas. Riquísimos, las madrugadas,
1: puta <ríe> oh, madre, verdad. Él me, me impresionó porque en Monterrey tenemos un planetario y aquí hay otro planetario, sí, el, Secud. el Ajá, entonces toda esta zona, padrísimo, y luego el gerente del hotel donde yo trabajaba, que venía a ser temporada como músico, sí. nos, trabajábamos miércoles, jueves, viernes y sábado, domingo, lunes y martes no hacíamos nada, nos invitó a Ensenada, yo conocí a Ensenada, cuando conozco a mi esposa, a mi actual esposa, uh-huh. a mi ahora esposa, sí, sí, sí. cuando la conozco en Monterrey, hola, mucho gusto, soy de Ensenada. Oh, no, con... la plática, olvídate. Sí, sí.
0: Uh-huh. Ensenada está bien bonito, llevo rato. No? Para allá. Pues para hablar poquito, hermano, de, pues de ti, de tu carrera, ¿ya cuántos años llevas en el medio? Ahora si sí nos puedes, para los que no te conocen.
1: Bueno, yo empecé como músico y trovador.
0: Uh-huh.
1: Y bueno, como comediante... Hace 28 años, ah, yeah, yeah. pero llevaba 14 años desde chavito sí. cantando y tocando en los bares. Uh-huh. Entonces son 42 años pisando los escenarios.
0: 42 años. Uh-huh. ¿Cómo has cómo has visto ese cambio de ese medio artístico, o sea, de la comedia? ¿Crees que ha cambiado mucho hace 40 y tantos años ahorita? Demasiado. Sí. demasiado. ¿Para demasiado. bien o para mal ¿o cómo lo ves?
1: Simplemente ha cambiado. A mí me gusta el cambio que está sucediendo. Sí. Antes éramos. A mí me tocó hacer comedia sin malas palabras, muy formal, muy actuado, buenas noches, no sé qué, es muy, muy, muy... ¿Más limpia la comedia? Pues medio, ¿cómo te puedo decir? Muy actuado, no no tan real, ahorita eh, lo que que viene ahora es portarse más natural, más orgánico, más como eres... Si logras conectar con tu personalidad, eh, vemos muchos ejemplos de chavos que, sí. que le apegan porque son igual en, en, en la vida real que en los escenarios. escenarios eh, hay más libertad. Antes no se podían decir muchas palabras, dobles sentidos muy fuertes, ¿no? Y ahorita, pues el más grosero de, mi, de, de mis inicios de mi carrera, ahorita podría ser un monje. Uh-huh. O sea, para cómo se maneja, ahorita hay total libertad y estoy de acuerdo. Sí. Que el que límite lo pongas tú mismo. O sea, ¿hasta sí. dónde doy yo? ¿Hasta dónde voy a meter humor? Eh, hasta aquí. Más para allá no, porque está muy bañado. O no sé cómo se diga, aquí muy, muy fuerte. Sí, sí ¿no? es
0: muy fuerte. Sí. ¿Tu tipo de comedia, cómo la vendrías? ¿Cómo se considera? ¿Es humor negro, sarcástico? ¿Cómo lo no me, no
1: negro? me gusta el sarcasmo. No. Hace poco me vente un chiste sarcástico y tuve que decirle a mi productor. Lo hice en un programa que estamos haciendo uh-huh. anecdotario muy parecido a esto. Okay. El chulo y un servidor. El chulo, ustedes lo conocen, un comediante de Monterrey. Y yo nos juntamos. Para producir anecdotario, invitamos a una personalidad uh-huh. y no le preguntamos nada de su carrera. Más bien le preguntamos
0: anécdotas. ¿Tienes algún tipo de humor que no te gusta? O sea, algo que dices, no, este tipo de humor. Digamos, ¿qué, qué política, qué religión? Algo así que no Todo el gusta? humor me gusta,
1: eh, pero ¿sabes qué pasa? Yo vengo de la generación que somos chistes. Uh-huh. Los chavos nuevos hacen stand-up, hacen historias. Uh-huh. Los puristas del stand-up tienen prohibido contar chistes. Y en mi caso... Yo cuento historias o comienzo a platicar con la gente para luego rematar con un chiste. Te veo lleno de tatuajes y me acuerdo, chistes de tatuajes, ¡va! Sí, 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 sí.
0: Llegó, el pelado. llegó la, el
1: pelado. Ahí te va, ahí te va el chiste. A ver. Llegó, este, llegó el pelado a las tiendas de tatuajes. Sí. Le dijo, compare quiero hacerme un tatuaje. ¿Cómo no? ¿Qué te hago? Una, no, una calavera, no sé, una, 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 un cuchillo, una moto. No, quiero, quiero un billete de 100 dólares. Que me tatúes un billete de 100 dólares. ¿Cómo no? En el bracito, en el pecho. No, en el pene.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Por
1: qué, güey? ¿Por qué en el pene, güey? Dijo el, dijo el cliente, mira, coño, no tengo por qué de explicártelo, pero te lo voy a explicar. Quiero un billete de 100 dólares en mi pene porque me gusta ver crecer mi dinero. y qué mejor lugar. Punto 2. Tengo un punto 2. Me gusta jugar con mi dinero.
0: No me des idea,
1: sé que me lo voy a poner. <risa> punto 3. Este, me gusta hacer mis depósitos en firme. ¿Y dónde más? Pues ahí mero. Punto 4 y el más importante. El más importante es el punto 4. Quiero un, un billete de 100 dólares tatuado, tatuado en mi pene porque quiero ver cuánto se tarda mi esposa en gastarse esos 100 dólares. <risa> y así de todo, me, me encanta cotorrear con la sí. gente. No llevo propiamente historias preparadas, comienzo a platicar, pero cuando veo la oportunidad, remato con un chiste, cosa uh-huh. que está prohibido en el stand-up, y yo soy cuenta chistes, las oportunidades que he tenido. En televisión internacional o nacional es es contando chistes. Mi programa, te contaba, yo estuve en radio, soy locutor de radio y yo mismo me operaba durante años y años en Monterrey. Fue contando chistes. De lunes a viernes, mi programa de tres horas... Durante años, de de 5 a 8 de la tarde. Sí, Sí, metía humor y metía música, noticieros y todo lo demás, eh, todo un contenido. Pero mi intervención era contando chistes, conté todos. todos En radio contabas chistes. En radio, con censura, porque era abierto al público. Yo le aposté a las viejas formas de comunicación, o sea, radio y televisión. Programa de televisión que me invitaban, iba. Me invité, est- formé parte de dos programas internacionales contando chistes, me llevaban a contar chistes. O sea, ahorita cuando me hablan y el stand-up, no sé, yo no lo sí. hago. Yo platico con la gente para que luego salga eh, un comentario y contar chistes. Mm-hmm. Estuve un año en, en Miami, en Sábado Jugante, con Don Francisco. En, con? Sí, sí, contando chistes en un grupo de, de, de actores, de comediantes, donde el reto era contar chistes. Sí. Y, y estuve en Sabadazo, en la Ciudad de México, contando chistes. Casualmente, sí. los dos programas, cuando estuve... Terminaron, o sea, entré a sabadazo y se, se acabó, güey. Estoy saladísimo, a ver si nos Ey, no me ca- por... Sí, al rato. Si ya no salgo otro episodio, es por algo, eh. Valió madre. Fue el paparazzi y Fue valió madre. Pero sí, sí, me llevaban y me retaban sí. a contar chistes. Y eso es lo que hago en, 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 en mi show. Uh-huh. Me encanta. Si la gente no platica conmigo, si no hay feedback, si no hay ping pong, ping pong ¿eh? Eh, uh-huh. que platiquen conmigo, hago un show estándar, un show planeado, hago rutinas. Pero lo que me encanta es que la gente platique. Eh, cabrón, no sé. Como interactuar, te re- interactuar con la gente. Estás ¿eh? bien feo, pues ahí te voy un chiste de un feo. Sí. Y ahí te y, y boom, y comienzo a, lo que vaya diciéndome la gente, sí. metiendo humor pero porque pues, mi ejercicio en radio y en televisión durante años fue buscar chistes y contar chistes. entonces
0: ¿Cómo, lo que me estás diciendo, cómo describieras que funciona tu mente? O sea, ¿siempre estás como una ardillita? ¿Siempre estás así?
1: De hecho, me motiva mucho eh, cuando la gente platica conmigo y, y, y que comienzo a improvisar. Sí. Me motiva porque ya no, ya no estoy actuando. Ya está mi mente rrr, buscando en los archivos y sacando dos, tres archivos. ¿Y cuál le voy a decir a él? Y es, una, es un ejercicio mental tremendo. Yo creo que no me va a dar Alzheimer porque siempre, ando, rrr, está el ratoncito sí. funcionando. O sea,
0: siempre lo sientes muy activa la mente siempre. Sí. Al tiro, sí. Hay
1: veces que hago un show estándar, un show mm-hmm. ya planeado cuando no... Cuando, hay, el, los públicos son diferentes. Mm-hmm. Eh, Un un día puedes tener un público y otro día puedes tener otro muy diferente. Tú sientes, ¿no? El público. Y el mismo día puedes ser un público muy diferente. Vamos a a trasladarnos a un centro nocturno, a un bar de comedia. El público de las nueve de la noche no es el mismo de las doce de la noche. Tal vez la copita, ya cenaron eh, o o ya se echaron dos, tres copas. Su mente funciona diferente y la forma de comunicarse con él es diferente. No solamente de un día para otro. En una sola noche, el público puede ser diferente. Entonces, hay veces que no, no platican conmigo, ¿qué hago? Meto rutinas que ya tengo planeados y eso no me motiva tanto. Si hablamos de creatividad, si hablamos sí.
0: de mover la mente... Es cuando, impro- cuando, improviso,
1: o sea, cuando improviso, cuando improviso. es lo
0: que más te gusta a ti, improvisar. Ajá, exactamente. ¿Y, ¿Y cómo le has hecho para manejar al público? Porque me imagino que tú, tú sientes al público, ¿no? Cuando uh-huh. están pagados, cuando están bien. Te ha tocado, has tenido experiencias donde dices, puta madre, el público está bien. Ya bájenme del escenario prácticamente, que ya me quiero ir de aquí.
1: Yo he tenido chingo de experiencias de esas sí. y todos los comediantes hemos tenido esa experiencia. Todos. Todos son todos. El que diga que no, no es
0: comediante. El que diga
1: que no, estás diciendo mentiras. Por supuesto que va a haber noches en que no conectes bien. Por más esfuerzo que hagas, no logras eh, eh, una comunicación con el público.
0: ¿Y hasta la fecha puedes decir que te ha pasado? O sea, de tantos años de experiencia, puedes decir.
1: Sí, y y, y me va a seguir pasando a mí y a todos. y Y ha habido noches que dices, soy un dios. No manches, o sea, sí, canoníceme, sí, por favor, sí, sí. porque esto no es de humanos. Sí, 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 sí nos sucede a todos. ¿eh? Sí.
0: ¿Y cómo lo has manejado eso? O sea, simplemente ya dejas que fluya la noche o cómo le haces?
1: Pues yo pienso que yo pienso que eres tan bueno como la última noche. ¿no? Ahorita te dije, 28 años uh-huh. en la comedia, 42 pisando los escenarios, eso no tiene validez. Uh-huh. Mi única validez, lo único que me, que me valida... Es cómo me va a ir el día de hoy que voy a trabajar sí. aquí a, a, a un show que tengo aquí. Cerquita, cerquita. 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 Ok. Ese es, eh, eh, soy tan bueno como mi último show. O sea, por eso cada noche salgo, todavía después de tantos años en los escenarios, en los escenarios salgo a partirme la madre noche con noche. Porque eres tan bueno o tan malo como tu último show. Sí.
0: Porque te presentas pues en Monterrey seguido, ¿verdad? O sea, estás pues ahí, mi ¿verdad? base es Monterrey. Sí.
1: Y, y, y mis hermanos mi hermano uh-huh. que es el que el, el que el, el, el que lleva el, el nombre de los bares y, pero está asociado con otros hermanos se puede varios... mencionar el nombre sí de sí hermano, sagar y... sagar bar uh-huh. mi hermano José Luis sagar que ahorita está llenando México y Estados Unidos donde se presenta uh-huh. tiene una fama tremenda gracias a las redes sociales bueno uh-huh. tiene tres bares y estamos a punto de abrir el cuarto bar entonces tres mí... bares tiene Ay, sí en, eh, y bien. estamos a semanas de abrir el cuarto bar entonces tengo un montón de trabajo en Monterrey ya se está volviendo mi base, es más, estoy batallando para salir, prácticamente sí. me da pena hasta, me da cosa hasta salir de vacaciones, porque digo, vamos de vacaciones y voy a dejar de trabajar, tengo un montón de trabajo, sí. gracias a Dios todavía tengo un montón de trabajo, porque me sale algún evento privado, más centro nocturnos y tengo sí. un montón de trabajo en Monterrey, batallo para salir de Monterrey.
0: Ya hace mucho le abrí un show a tu hermano. Bueno. ¿A poco? Sí, hace, bueno, antes hacía también comedia, sí, pero más lo, más que nada fue hostear el evento. Ajá. Fue a él, pues Mike Salazar, al perro Guarumo, te estaba hablando. A esos, sí. sí ahí me acuerdo tengo una foto por ahí. Sí
1: me acuerdo de ese show. Era ¿Ay? cuando Mike y mi hermano tenían un amorío, ¿verdad? En ese entonces.
0: Andaba muy fuerte. <risa> y el sabón. perro por ahí andaba también. El,
1: el perro les pasaba el toque de mota para que se animaran. Pero sí habían, bueno, no sé si se, se sepa por aquí, pero sí, hay, hay, en Monterrey hay apuestas. Sí son gays o no, tanto al azar como Sagar. Okay. Bueno, las apuestas no son si, si son gays ni, si, ni son parejas. Uh-huh. Es un hecho. Las apuestas nada más es quién es soplanucas y quién muerde almohadas. Es la única duda que tenemos. Yo, yo no vi nada. A mí no me, tocó, no me tocó ver nada. Si alguien lo sabe, por favor, para allá... Dar el sí. ganador, porque estamos todavía con esa duda. Sí, era para el evento
0: de... ¿Cómo se llama? ¿Mucha Risa? ¿Mucha Risa sí. o qué? Eh, ¿Mucha Risa o qué? Ah, ese evento. Ese,
1: ese evento era cuando todos pertenecíamos a una oficina que nos manejaban a todos los comediantes. Oh, Ahí estábamos May okay. Salazar, uh-huh. la, eh, eh, ¿quién estaba? Ana Show, estaba Rogelio Ramos, eh, eh, José Luis Agar, un servidor. Eh, eh, se me va el... Ay, Rogelio Ramos, bueno, Eran todos. varios, todos los meros, meros, meros. Todos los que estábamos, que, que nos movemos mucho, que trabajamos mucho, sí. pertenecíamos a esa oficina y hacíamos varias marcas. Zagar y yo, en ese entonces, el espectáculo se llamaba Están Tarados.
0: Están tarados? Porque
1: están parados. Había un, oh, había un okay. programa de Están sí. pa- Parados. Uh-huh. Y nosotros, nosotros nos titulábamos Están Tarados. Uh-huh. Eh, el, ese, ese grupo que dijiste era Mucha Risa o okay. qué. Okay,
0: mucha Risa o okay.
1: qué. Este, había otro que, okay, okay. Operación Jaja. Vaya, juntaban dos talentos o tres y, y le ponían una marca. Okay. Y así salían con esa marca. Por eso sé de lo que me hablas.
0: Sí, sí, pues me tocó hostear ese evento de. Ahí, ahí tengo una fotillo con él. Pero bueno. Hablando ahorita de. ¿Qué opinas acerca de.? Como me dices, tú eres comediante, ahorita los standuperos para ti, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué? ¿Cómo ves eso? Ese nuevo, porque ahorita ya todo el mundo dice que es stand-up, stand-up pero ahorita todo. Pues a mí ya. se
1: me hace que es un movimiento muy importante. Uh-huh. Se me hace que tenemos que hacer stand-up. Aunque yo lo hago sit-down, porque me, me, me llevo un banco. <risa>
0: No, bueno, down, el, el, el down también ¿eh? down, no.
1: <risa> en lugar de estar en sentado en lugar de parado hago sentado no no es cierto down, no. a mí se me hace y, y, y es una teoría que tengo y creo que es muy válida tenemos que eh, hablar el lenguaje de los jóvenes siempre si no estás fuera si no no te comunicas tenemos que dar por hecho que es una moda sí. tienes que implementarla yo en lo personal trato de hacer stand up me doy la libertad de rematar siempre con chistes uh-huh. que los puristas del stand-up lo tienen prohibido en mi caso me vale madre sí. no sé qué vayan a prohibir no sé si me sea merecedora una multa pero yo remato siempre con un chiste entonces a mí se me hace magnífico el cambio de la comedia y, y los rucos como yo tenemos que eh, hacer ese estilo que es lo que, lo que es la, el público está consumiendo sí. y si no, no te comunicas con ellos ¿qué quieres? ¿no comunicarte? pues no
0: Sí. Ahorita, ¿cuál es su opinión acerca de las redes sociales? Porque ahorita ya todo el mundo sube contenido, o sea, los estanduperos y ya se hacen famosos con eso y ahorita...
1: Una maravilla, sí. una maravilla las redes sociales Te lo estoy diciendo a alguien que iba a televisión y lo dejaban sentado siete horas Para, sí. luego, para luego grabar un minuto y, y ya era lo que, lo que hacían, ¿no? Entonces, olvídate, sí. imagínate Ir a la Ciudad de México desde Monterrey, levantarte, tomar un avión, llegar a un hotel, arreglarte ir a tu llamado, que te encierren en, 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 un, camerín, en un camerino güey. durante seis, siete horas, para luego ya estás a cuadro y haces tu rutina de un minuto o dos y terminaste, eh, ves de nuevo al hotel, regrésate. O sea, era un pedo, güey. Sí, sí, sí. Y ahorita las redes sociales, gracias a Dios, eh, prendemos las cámaras, grabamos, ya sea en vivo o ya sea editado, ya lo hacemos al, al no instante Y puede ser... No, no, no no, puede ser. Actualmente tiene más difusión esto que la televisión. Ya no vemos televisión. La televisión tiene que emigrar, uh-huh. tiene que emigrar a redes sociales. Entonces, ¿qué opino de las redes sociales? Benditas redes sociales. Antes no había acceso a que un nuevo talento accediera a un programa eh, nacional sí. o internacional, no era. Tenías difícil. que tener
0: trayectoria, ¿no? Algo, ya. Sí,
1: sí. Yo era el, el mamón en Monterrey no mames, güey. Yo estoy un sabadazo, pendejo. <risa> estoy yendo a sábado gigante, estúpido. O sea que tú qué, güey, tu pinche camarita. <risa> Ahorita, ese de la camarita tiene más difusión que cualquiera que va a la televisión.
0: Ya lo llevan a Sí, pues sí. La... sí, sí le, le...
1: Puede, puede, puede difundirse hasta el infinito. Y, y hay ejemplos de gente que no ha ido a, te- a televisión. Son famosos por las redes sociales, gracias a las redes sociales.
0: Pero también tiene su lado negativo, ¿no? Las redes sociales, imagino como, no sé si te ha tocado, no sé si hayas recibido comentarios de hate, de odio, o sea, si te ha tocado recibir ese tipo de cosas.
1: Y lo mismo hubiera sucedido en la televisión, pero ellos no opinaban, el público no opinaba, simplemente. Imagínate, por llamar a un ícono, por mencionar a un ícono de la televisión, Raúl Velasco, en mis tiempos, yo era un niño... Y la familia nos reuníamos frente al televisor a ver a Raúl Velasco. Y, y el que no salía con Raúl Velasco no era estrella. Imagínate que yo pudiera con mi celular dar opiniones del programa de Raúl Velasco. Me lo hubiera acabado. Pinche viejo pendejo. Sí. O sea, hay headers porque hay la oportunidad de estar chingando. Sí. Pero en aquel entonces hubiera existido, pero no teníamos el acceso. Uh-huh. Sí, sí. ¿Sí? simplemente sí. los que estamos eh, expuestos a un medio no, te, no, no debemos de tener la piel tan delgadita para que nos lastime uh-huh. tenemos que tener un caparazón porque también sería muy mala onda bloquear haters y cosas de ese tipo no no no, ¿No has bloqueado haters en redes
0: sociales en, ¿En redes sociales? mi
1: en mi mu- en mi muro personal sí porque uh-huh. ahí yo opino yo digo lo que sea pero eh, en, en mi página de, de artista pues me, está, me tiran ni hablar ni hablar es su libertad Ahora tienen esa libertad.
0: O sea, algo que también es interesante ahorita, de pues tú ya tienes una gran trayectoria. ¿Qué opinas acerca de las escuelas de comedia? ¿Crees que, digamos, yo voy y tomo un curso, ya puedo ser comediante? ¿O lo ves más como un, es un don ser comediante? o sea ¿Es algo que se nace o lo puedo desarrollar de grande? ¿Cómo, ¿Cómo ves esa parte?
1: Pues fíjate que toda la vida le decía yo a mi sindicato, a la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, uh-huh. que por qué... Había escuelas para magos, cursos para magos, escuelas de actores y ¿por qué no había escuelas de comediantes? Yo lo propuse desde antes de esto, o sea, yo le decía a Landa, ¿por qué no ponen? Fíjate, ¿desde cuándo les se los dije? En una reunión, les dije, ¿por qué no viene don Eulalio González Piporro, nuestro comediante ícono de Monterrey, lo ponen en el teatro y venimos todos los comediantes y él nos dice sus experiencias? qué vivió en la comedia y cómo logró hacer la figura que fue y por qué no traemos a Polo Polo, a Jorge Falcón, a los estrellas de ese entonces y que nos platiquen la experiencia los, a los nuevos valores. Yo sí. pedía una escuela, ¿qué opino de las escuelas? Pues que te, son formativas, por supuesto que tienes que tener, es como ser dibujante. Uh-huh. Si, yo, no, yo soy malo para dibujar, por más que vaya a una escuela no voy a dibujar. Sin embargo, lo
0: puedas desarrollar, el talento?
1: Tal vez, tal vez me puedan mejorar, pero no voy a ser nunca el mejor arquitecto ni, ni voy a ser ah, un Picasso. Sí. sí, pero de que me van a sacar de, del hoyo que estoy porque soy malo para dibujar, sí. O sea, tienes que primero tener vocación uh-huh. para hacer reír, cualidades, y si alguien te orienta, qué bueno. ¿Qué opino de las escuelas? Magnífico. Pero sí, definitivamente el comedente nace y si existe una herramienta para mejorar... Perfecto.
0: O sea, sí sirve, sí lo puedes desarrollar o algo. Pero sí. como dices, tienes que nacer con ese don, ¿no? O sea, sí, sí. Es, es un don, es un músculo. Además,
1: ¿no? además de tener ese don, uh-huh. tienes que tener algo muy importante que es no, solo, no solamente amor a la, a la comedia, uh-huh. pasión por divertir. Para mí es una pasión. Ya después de 42 años pisando los escenarios, 28 como, como comediante, como lo dije, y, cat, y, y, y 14 de Trovador, para mí, subirme a un escenario. Es la oportunidad que tengo para divertir a la gente. Mi pasión es divertirlo. Por supuesto que después vienen contratos, te cotizas mejor, te pagan. Hay un un premio económico que yo necesito dinero para vivir y pagar mis cuentas. Pero la pasión tiene que ser... La necesidad de divertir a la gente. Si, no, si para ti te vale madre divertir o no, no te metas a esto. Tienes que tener un, no una vocación, una pasión por divertir a la gente.
0: Sí, pues es un don. Tiene una pasión, ah, ¿verdad? Sí. O sea, que En verdad te, te, te guste. O que sea, te guste
1: demasiado, a tal sí. grado que no puedas resistirte y busques chistes y busques parodias y, y te prepares tanto. Para, para ofrecerle un producto a ellos.
0: ¿Nunca uh-huh. te ha pasado que te hayan robado tus chistes? O sea, que dices, puta, porque es pues, algo como que no, ¿verdad? Los entrecomediantes robaron un chiste, pues no sé.
1: Los chistes son los mismos. Uh-huh. Tal vez la estructura y la forma de contarlos ya se lo imprime cada quien. Por supuesto que lo que yo cuento lo he escuchado en, vas- en voces de mis compañeros y hay compañeros que me han, eh, eh, me han dado el crédito varios compañeros me han llamado por teléfono. Oye, oiga, me dicen maestro. Cuando me dicen maestro, me siento viejito, porque los chavitos me llaman. Oiga, maestro, fíjese que fue a tal programa y conté el chiste que usted dice, pero lo dije que que era de usted. Y mi respuesta es que te valga madre. Los chistes no son de nadie. Tú cuéntalo. Ese chiste no no es mío. Yo lo escuché de otro comediante.
0: No es mío. Tú lo
1: relacionas conmigo, pero no es mío. Los chistes son de todo. Los chistes son... Del que mejor lo cuenta. Sí. Cada quien tiene su estilo para contar.
0: Cada quien tiene su estilo, le mete su forma. Lo que todo, sí que ¿verdad? tal
1: vez si haces una rutina uh-huh. de, y la forma de contarlo, igual que Teo González te van a decir no chingues uh-huh. uh, con las mismas palabras y los mismos remates y el mismo sonsonete, eh, oh. es eso es de él. Entonces, entonces lo que sí les diría a las nuevas generaciones es que tomen una idea, un chiste genérico y que lo hagan a su estilo para que uh-huh. para que tenga su marca.
0: A ti me comentas que te gusta más improvisar, no hacer tanto una rutina. Eh, ahorita, digamos, si tuvieras una rutina, ¿de cuánto, cuánto tiempo es? ¿Como una hora, dos horas? ¿Cuánto tiempo dura una rutina? Más
1: o menos un, una hora.
0: Una hora dura Ajá. tu rutina.
1: Sí, porque no es propiamente una rutina. Comienzo uh-huh. a hablar de un tema y un tema me da para otro. No sé, hablo de novios, luego de casados, luego, no sé, de lo que me pasó en, en un viaje. Uh-huh. Y, y ya, y vaya. No, no, es un, no es una sola rutina, sino... Uh-huh. Un,
0: o sea, ¿no, no hablas tanto como de. A la hora de que desarrollas un chiste, no hablas tanto como de experiencias, más como un chiste, o si hablas mucho no, oh, más. No, pero... más
1: bien hablo mi experiencia y remato con un chiste. Oh, Ahorita, sí. por lógica, y, 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 este, por lógica, mi tema principal uh-huh. son los chaborrucos porque ya llegué a la edad de chaborruco. Sí. ¿eh? <risa> por mi edad. Este, entonces. Mi tema es lo que me ha ocurrido, los dolores que me dan. Y no siempre es igual, ¿eh? Sí hay una estructura, pero estoy contando lo que me pasó ayer o anterior. Lo voy metiendo. Sí. Y al final voy a rematar con un chiste de, de un señor que, que ya tenía sus años y le pasó algo. Sí. Pero,
0: como ahorita tu público, ¿quién vendría siendo más como de tu edad, más jóvenes? Como yo, quisiera,
1: yo quisiera llegarle a los chavos, sí. pero no. A los que los llego son a los mayores de 40, 45 años. Es, sí, el, tí, tema, tí, tí. es, es el tema que... De esa edad se ríen mucho de mi show. Uh-huh. Los chavitos, cuando hay chavitos tengo que cambiar mi estilo y comienzo a hacer stand-up, ya no hago chistes. Uh-huh. Comienzo a contar experiencias porque ellos es lo que consumen. Uh-huh. Entonces también mi pasión por divertir tiene que ver mucho con visualizar cuál es mi público el, ese día, cómo están, si ya están echando sus copas o están sobrios, cómo está el ambiente, para luego estructurar mi show específicamente para esa noche.
0: Sí. ¿Cuál ha sido uno, uno de los retos más grandes que has tenido durante toda tu trayectoria? Así que dices, no, este reto estuvo fuerte.
1: ¡Ah, caray! Siempre pisar escenarios grandes. Uh-huh. Me encantan los escenarios pequeños, los lugares pequeños de... Más de 100 personas, esos barecitos pequeños, porque platico igual con el, con el de mero enfrente que con el último. Y, es, y, ese, y esa, ese feedback uh-huh. me, me hace sentir muy, muy vivo, porque están haciendo la comedia en ese momento. Tal vez, tal vez mi reto es... Subirse a un escenario donde hay 15 mil personas y no puedes diri- no puedes hacerlo individual, tienes que hacer algo general, sí. ahí es donde ya no platico con la gente. Meto rutinas y es lo más... Eh, se me dificulta mucho, no, no tanto que se me dificulte, gozo mucho eh, con, en lugares pequeños.
0: Más íntimos Más sí, íntimo, más sí,
1: porque puedo platicar con todos, puede surgir, no, eh, eh, no sé, sí. humor, humor instantáneo, y cuando se trata de masivos haces unas rutinas le echas las mismas ganas y tratas de mover con gritos hacer la ola cosas de más de masivos tal vez mi reto más importante es eh, hacer un buen show cuando se trata de escenarios grandes
0: escenarios grandes cómo has lidiado con los famosos hecklers los con los que gritan de repente así que se sí te ha tocado lidiar con ese tipo de personas
1: no nunca, nunca me engancho no. es más eh, de esto se trata si, te, eh, si el que se enoja el que se enoja pierde sí. Algún grito, al contrario, lo tomo y lo utilizo para hacer reír. Uh-huh. Eh, hasta le doy la razón. Tienes razón, soy un pendejo. <risa> y vamos a hablar de qué tan pendejo estoy y comienzo a hablar de que estoy pendejo. <risa> Se me da pie para desarrollar el tema. Sí. Jamás jamás contradigo al público. ¿eh? No. Jamás eh, si grita alguien lo doy por cierto. Es más, en teatro, eh, en, en, en el impro, la regla de oro es jamás decir no. Eres un pendejo. ¡Cierto! Y hablemos de pendejos. ¿Por qué soy tan pendejo? Estás bien guapo. Tienes razón, señorita.
0: Estás y bien a... feo. Sí, no engancharte. Sí. O sea,
1: Siempre no engancharte. es sí. sí. Y, y, y la gente de teatro sabe, la gente que hace impro en teatro, la regla de oro es sí. Tienes razón. Todos tienen razón. Lo que me griten es sí. Uh-huh. Y de ahí iniciamos.
0: De ahí inician eso. Algo que también me gusta preguntar mucho a todas las personas creativas que vienen aquí al podcast, porque sé que no ha sido fácil para, para ellos y pues para todo el mundo. ¿Cómo ha sido a vivir del arte? O sea, ¿qué opinas de eso, de vivir del arte? ¿No es fácil?
1: Es difícil porque eh, no es algo seguro, uh-huh. no es algo seguro, pero toda la vida he vivido de presentaciones del arte. Uh-huh. Entonces, sí, no tienes ese respaldo de recibir tu quincena eh, de un, donde, de un de cheque donde ahí. tú dices, aquí tengo cubiertos mis necesidades, no, no, aquí todo... Yo creo que por eso... ¡Ay, qué buena pregunta me hiciste! Eh, Por eso en en el medio artístico hay eh, gente que de repente es muy creída. Porque tiene que defender algo que no es tangible. O sea, ¿qué vendo yo? Mi presentación. Y tengo que mostrar... Yo no pienso así. Pero tengo que mostrarme mamón, güey. Para que me tomen en cuenta y que sepan que lo que hago yo vale, y hay mucho mamón, es que no quiero esto, y mucho divo, cabrón, porque yo se lo atribuyo, que su riqueza es su talento, pero no es tangible, o sea, si yo tuviera una mueblería, mi riqueza es el número de muebles que tengo en cada sucursal, y y el edificio cuánto cuesta, puede ser contabilizado, pero ¿cómo contabilizo tu talento? Ahí cabrón, eso tú lo tienes que, que, que explotar, Sí. pero hay mucha gente que se engancha y lo defiende siendo mamona. Uh-huh. No sé si estés de acuerdo no, conmigo. Sí,
0: sí, sí, sí es a lo que te refieres. Y hay mucho, ¿Cómo es la comunidad allá en Monterrey? O sea, Monterrey es muy conocido por grandes artistas, grandes comediantes como tú, tu hermano. Este, ¿Por qué crees que Monterrey se ha levantado mucho en la comedia y en otros lugares de México?
1: Las redes sociales. Comediantes sí. siempre en Monterrey, ha sido cuna de grandes comediantes, sí. pero resulta que... Los estrellas actualmente, puedo mencionarte a cinco, incluyendo mi hermano, que ahorita lo está partiendo, Franco Escamilla, que es un fenómeno, claro. Mais Salazar, la India Yuridia, los tristes tigres, esas, esas gentes que a donde vayan llenan, hacen sol out en, en espacios sí. enormes. Este, antes no, no existían redes sociales y por supuesto que había un montón de talento. Eh, generaciones arriba que yo... Héctor Sanmarino, Lalo La Palma, Gilberto Glés, que aunque es de Chihuahua, su carrera fue en Monterrey. Toda esa gente, Don Jesús González, el, el Chichas. Uh-huh. Si esa gente hubiera estado en la época de las redes sociales, no habría duda que serían los estrellas actualmente. Uh-huh. O sea, el, el boom de Monterrey es porque varios artistas de Monterrey la pegan en redes sociales y nos llevan a todos. Ahora vamos a... A una ciudad y anuncian show de comedia, comediante de Monterrey, vale madre el que pongan abajo. La gente va a vernos. Porque es de Monterrey. Porque bueno. es de Monterrey, gracias a, a, a esas figuras que te mencioné que han, sí. que han puesto a Monterrey muy en
0: alto. Me imagino, bueno, no sé si esté bien, me puedes corregir, pero también siento que hay mucha comunión entre ustedes. O sea, las colaboraciones que hacen, los programas que hacen todos ustedes.
1: Es... Sí, hay mucho, hay mucho, hay mucha hermandad.
0: Hermandad, exacto.
1: Aunque sí hay diferentes grupos. O sea, yo veo... eh, Mi grupo son los que nos juntamos hasta para un cumpleaños o algo personal. Son unos. Y yo veo gente que sí los saluda y son mis amigos. Pero si cumplen años invitan a otra gente. Sí hay sus grupos.
0: Sí, sí, sí. Pero
1: no nos tiramos unos a otros, güey. No, no. Es porque coincidimos en gustos o en música o lo que sea. Y tenemos nuestros grupos... Eh, eh, y, y además entre grupos nos apoyamos. Sí, hay mucho apoyo, mucha hermandad de Monterrey. Demasiada, ¿eh? Es más, vengo de Guadalajara y tocamos ese tema y me decían la raza de Guadalajara y aquí no, güey, aquí nos tiramos unos a otros y nos estamos hablando mal cabrón, debemos de aprender de la raza de de Monterrey que se apoyan de a madre y tienen razón.
0: ¿Crees que esa es la clave al éxito que han tenido Monterrey también? O sea, la hermandad que llevan.
1: Buen punto no lo había pensado pero te la voy a dar por buena porque creo que que si alguien que le esté pegando jala, jala otro, otro sí. y luego el otro jala otro, esa hermandad eh, hace, hace... La unión. La unión. La
0: unión, ¿verdad?
1: Sí, por porque, eso el refrán. Sí. Los refranes no están a lo pendejo. O sea, ¿tú crees que alguien dijo, la unión hace la fuerza? ¿Qué significa? No sé, está a lo pendejo. No, no, no tiene no, pues, su sí. porqué, güey. Sí, sí porque pues, la unión <risa> ve donde está ahorita Monterrey,
0: o sea, todo lo que han logrado, ¿no?
1: Si quieres dime otro refrán y yo te lo explico.
0: <risa> Cabrón, no, pues ya no me acuerdo de, de tal ninguno. palo. <risa> ¿De,
1: tal, ¿De tal palo tal astilla o cómo? Ah, no, eh, yo he hablado de otro palo.
0: <risa> no, pues, yo es estoy la
1: onda sexual. La onda... <risa> de tal palo nací yo. De tal palo, de aquel.
0: <risa> de, de aquel palo nací yo. Oye, <risa> hey, ¿cómo eras de, de niño y más? O sea, tú, tu hermano. ¿Quién es más grande, tú o tu hermano? <risa> Eso le cagas a Agar.
1: Yo soy el hermano mayor.
0: Ok. Entre
1: Segar y yo hay nueve años de diferencia. Años hay, de, y, y un chingo de hermanos en medio. Y cuando nos ven, ¿quién es mayor? Y, y una vez me acuerdo que se encabronó. Es mi hermano el chiquitillo. Viene encabronado. Es, hermano ch- es mi hermano el chiquitillo. ¿Cómo van a preguntar, güey? Pues Soy nueve años mayor.
0: Nueve años mayor. ¿Cómo eran de morrillos esa unión? ¿Cómo, cómo fue es eso? Es que
1: en familia... En mi familia es una familia de artistas, todos o cantan o tocan. O sea, traen eh, 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 todos, y todos sí. son rechistosos, o sea, ni Zagar ni yo somos los comediantes de la familia. O sea, tengo hermanos, mi madre que en paz descanse era chistosísima, o sea, uh-huh. mi, me, en las fiestas de mi familia todos te hacen reír, todos eran carrilla. Todos agarran la guitarra o el piano o percusiones. Todos cantan en primera, y segunda y tercera. O sea, es una fiestona. No, jamás hemos contratado un grupo musical, cabrón. Uh-huh. Nada más sacamos una guitarra y nos la vamos pasando. Y de aquí que te llegue puede pasar una hora. Sí. Porque ya cantó una... Es más, está prohibido cantar más de dos seguidas.
0: <risa> okay. Cantas una
1: y tal vez una segunda. Y, y pasos y, la, la, la No hay tres, güey. La vas a pasar porque luego, cuando, cuando me toca a mí? güey. Sí, 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 es sí. un agasajo en mi familia.
0: O sea, vienen de familia creativa, de familia pues, artística.
1: ¿no? Yo ¿no? creo que el más creativo de mi familia... Yo creo que el verdadero el, ver, el verdadero comediante de mi familia es Hugo el Muñeco. Okay. La gente lo conoce como Hugo el Muñeco, el bajista... Eh, de la cómo se llama el grupo que hicieron una parodia de un grupo de la berija norteña el bajista de la berija norteña Hugo el muñeco es simpático es muy ocurrente él no te cuenta chistes en la plática dice un comentario que te cagas de risa mi madre güey era reocurrente o sea mis hermanas mis her... todos 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 nada más que Zagar y yo nos dedicamos a esto pero todos en mi familia. Y sí. todos canten y todos tocan. Es un agasajo.
0: y hey, siempre cuando están, digamos, están todos los comediantes... Tengo esa pregunta, no sé, cuando están todos los comediantes, tú, Mike Salazar, todos ustedes, obviamente no están en un escenario, no hay cámaras ni nada. ¿Cómo son fuera del escenario? ¿Si ¿Sí se están contando chistes todo el tiempo? O ningún chiste, ya,
1: ningún chiste. O es en serio, o es una rola chida,
0: sí.
1: o es algo que te hace reír, pero no tiene que ver con chiste. No le voy a decir a Mike Salazar, eh, un chiste, un amor, no, güey, no, no, en la plática... Surge algo y viene un comentario con mucha creatividad de alguien y nos reímos todo Es una convivencia. Yo me imagino que así es en todas partes. Tú estás con tus amigos
0: y, estás y algún, algún
1: comentario que dice uno, tú le tiras una onda y se ríen. Es igualito. Sí, sí ah, pero no hay chistes. No,
0: no. no. Se tiran. Hay mucho uh, roast entre ustedes. Están rosteando. Sí sin, sí, sin
1: sin pasarse. Sí. Sin pasarse, sin pasarse. O sea, sí hay carrilla, sí, sí hay roast, pero leve. Uh-huh. Que no llegue a ser ofensivo.
0: Que no, llegue, que, que no salga Ajá. lo vulgar ni nada de eso. ¿verdad? Exacto, sí, sí. ¿Cuál fue tu, crees que ha cambiado tu opinión? Eh, bueno, digamos, del polo polo, pues ya, que más descanse. Ese tipo de humor, ahorita, pues, los estanduperos lo están usando mucho, ¿no? El decir uh-huh. groserías y todo ese tipo de, de cosas. ¿Cuál es tu opinión acerca de ese tipo? O sea, de, de vulgar y...
1: Pues que cambiaron los tiempos y ahora, ahorita se permite. Yo sí. mismo digo cosas que hace 10 años no hubiera dicho. Porque hace 10 años lo quería decir, pero era prohibido, prohibido decirlo. ¿verdad? Y ahorita hay más apertura y había, en to, en, había en dos, tres comentarios. Sí. Y mi opinión sigue siendo la, el mismo, que ahorita la censura la pones tú mismo. Todavía está permitido decir ciertos temas, humor muy negro o, o, o comentarios muy sarcásticos, que sí está permitido, pero yo no los digo, no porque los yo hasta ahí doy, doy hasta, vaya, tengo un límite, y todos tenemos el límite, algunos más arriba, otros más abajo.
0: ¿Qué crees que fue ese cambio? ¿Crees que las redes sociales influyó en cierta forma o no? Porque yo tengo amigos sí. que están duperos aquí en Tijuana, conocidos también, pero sí son, ah, que la ve, o sea, que sí tiran Buena, sus groserías.
1: la palabra de lo V uh-huh.
0: para
1: mi, para mi ah. generación es prohibitiva. Ajá, prohib- sí, yo sí, me sí. sé 20 nombres de esa parte del cuerpo, uh-huh. ahorita que dije que en el pene o que dije, sí. N pito, no sé qué, pero la, la V ahora es nueva, uh-huh. y ahorita todos los chavitos lo dicen.
0: Sí, todos. Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a
1: decir que es una moda, porque ahorita no es mal visto. Bueno, uh-huh. mi respuesta sigue siendo la misma, o sea, hasta dónde das tú, hasta dónde te permites tú decir, y está bien. Y es más, uh-huh. al que lo dice también está bien. A mí me encanta el humor negro, pero yo no lo hago. Uh-huh. Y me encanta escucharlo y, ah, se la bañó
0: este güey. Y le dicen, pero escucharlo sí, pero decirlo no, tengo un límite. La vez pasada que vino Rogelio Ramos, estábamos platicando de, hay cierto humor que va con la... ¿Cómo, ¿Cómo era? Como que la característica de la persona, con la forma de ser cada persona, digamos, ¿crees que sí tiene eso mucho que ver? O sea, yo sí. puedo contar chistes de groserías porque va con mi estilo, o no sé, algo. Pero
1: no tanto con tu estilo. este Rogelio Ramos así es medio gruñón y por eso su, su show. En la vida ¿Sale? real, Rogelio sí. Ramos es, no, güey, ya, ni chingas, güey, no, 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 algo no, con tu mamada, güey. Así es. Y en su show que es, no, está la vieja, chingui lo que le dice uno. Es exactamente, y ha, ha logrado capitalizar su forma de ser porque lo lleva al escenario. Entonces. Sí, tiene que ver con tu forma de ser. ser, No es de de, de que por mi gorra o por mis tatuajes tengo que hablar de motocicletas. No, 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 no. Más bien, si logras comportarte eh, como eres en la vida real y lo llevas al escenario, estás del otro lado porque va a ser muy honesto. Va a ser muy honesto de tu parte.
0: ¿Crees que hay comediantes que sí tienen como un personaje, o sea, que son más falsos en esa forma? De madre. Sí, sí, sí.
1: hay, Hay personajes que son diferentes en el escenario. Más bien, hay artistas uh-huh. que en el escenario son de una forma y se bajan son de otra. Sí, eh, sí es bien. Bueno, hasta cierto punto yo también en el escenario me esfuerzo por divertir. Cuando me bajo, soy bien tranquilo. No, no soy muy platicador ni tiro tanta madreda. Cuando estoy en confianza, soy exactamente igual. Pero abajo del escenario, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Gusto saludarte, ah, qué bien, nos vemos. Sí. Pero no estoy chingue ni estoy sacando sí. temas para reírnos, no, no. Sí.
0: Eso no. Oye, hablando poquito, ya metiéndonos al lado creativo, a la hora de que escribes tus chistes y eso, me dices cosas poquito de anécdotas y luego lo rematas, pero cómo vas desarrollándolo, o sea, de lo que quisiera, de, quisiera saber, tu lado creativo, cómo lo haces a la hora de desarrollar Ay, un chiste.
1: Qué interesante. Primero, tienes que estar bien informado. Sí tanto de política, de moda, de lo que está ocurriendo. Porque eh, un buen gag, un, un, un buen comentario que dé risa, puede ser el comentario actual. Uh-huh. Si yo digo algo de Xochitl Galvez, la X, puede no tener chiste, pero como todo el mundo está hablando de ella, ¡Ah! Dijo de Xochitl. Yo digo mucho, déjame decírtelo sin, el, sin los audífonos. Ahorita que está las las elecciones y todo, y los candidatos, más bien que, candidatos que no son candidatos. Yo digo que mi estilo de pelo me lo hice por si Claudia queda como presidenta, ¿verdad? Sí. Entonces tendría un, tendría una palancota con madre de Claudia. Sí, sí, sí. Si llega a, a ganar Xochitl, nada más me quito la madre esta y me lo pongo así, ya sería <risa> Xochitl. Entonces, sería <risa> Entonces, si esto lo menciono hace seis meses, no tendría chiste. Y ahorita sí. lo cuento y es la, ma- la, la mamada, ¡Ah! se ríen mucho. No es muy bueno el comentario, pero es muy actual.
0: Te tienes que estar actualizando siempre. No, o sea, siempre Si sí. estás
1: bien informado, bien actualizado y tus comentarios son de hoy, están con madre. Sí. Es o sea,
0: oro molido. O sea, ahorita ya no cuentas chistes que contabas hace 10, 15 años, ya los retiraste, bueno Si son decir? chistes
1: genéricos, sí, genérico, pero no voy
0: a decir. Fíjate
1: que México falló el, el, penal, bueno. el, el, el penal en el Mundial. Cabrón, eso fue hace veintitantos años. Ni sí, sí, sí. voy a decir, la novela esa de Thalía. Thalía hace un chingo que no hace novelas. Sí. Pero hace veinte años lo decía y se reían mucho. Bueno, ahorita ya no, porque es algo viejo. Es más, ahora con las redes sociales, si sí, pasó hace un mes y es viejo.
0: Sí, que bien estar cabrón. Con todo, eh. ¿verdad? Con toda la información y todo. ¿Sí? Pues algo más, hermano. ¿Algo que proyectos se vienen? Pues ya que tienes demasiados proyectos grandes, pero a ver. <risa> pues
1: mira, en redes sociales... Estoy en dos programas, okay. eh, uno uno desde, 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 mi, desde mi página, desde, desde, desde mi red social,
0: uh-huh.
1: eh, es, uno es un programa musical que ya tengo más de tres años haciéndolo, donde todos los trovadores de Monterrey van a mi programa, eh, entonces es, un, es el espacio para los trovadores para la buena música. Síganme, paparazzi comediante, los lunes en YouTube, es mi pijamada bohemia. Y la parte de la comedia la hacemos el chulo y yo, haciendo anecdotario, invitamos a, así como tú, invitamos a una personalidad, contamos anécdotas, nos reímos, está totalmente improvisado. Si hablas de creatividad, chécate el anecdotario, porque de un comentario comenzamos a guasear, a tirar carrilla. Entonces, en en las dos redes sociales que estoy activo, en los dos programas, es eh, la pijamada bohemia, con la música, y en el humor... El chulo y un servidor anecdotario. Entonces, ay, por favor, les encargo que me sigan. Tengo un proyecto. Estoy haciendo un estudio como este. Okay. Y quiero los mismos elementos. Quiero esta consola. Quiero estos micrófonos. Porque se me hace maravilloso transmitir en vivo. En, ay, en, todavía, en TikTok. No sé en en, vivo. En ti- ah No, tú no sabes. No, el- no
0: me la he rifado en vivo. O sea, hazlo,
1: hazlo. Sí. Y De si repente sale-
0: grabo uno que otro, pero no. Si
1: salen errores, déjalos. O sea, sí. pues, como se quedan así. El, en TikTok... ¿Sabes que mi hija se metió a TikTok y se me hace maravilloso transmitir en TikTok porque el video no se queda? Entonces, si tú lo ves, yeah. estás a toda madre, ves, ves el contenido. Al terminarse, no hay video. Uh-huh. Así me da permiso a mí de repetir la misma canción o el mismo chiste todas uh-huh. las veces que yo quiera. Sí. Sin embargo, si se echan un clavado a mis programas en, en La Pijamada, que hay un montón, hay, no sé, 300 programas que he hecho, no, no sé, okay. entonces... Imagínate, si canté una canción la semana pasada o dije un chiste la semana pasada, a la siguiente semana no quiero cantar la misma canción ni contar el mismo chiste. Por eso necesito mil seguidores porque en TikTok no he subido nada. Uh-huh. Es más, se me hace una mamada que un señor de mi edad, aunque no sea de mi edad, se me hace una mamada que la estrella de TikTok que sea la, 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 una mamada. Sí, sí. Segunda mamada de TikTok. Que pongan el audio de alguien, que lo utilizan conmigo. Ay, sí. de, de mi show sacan, sacan chistes y, y, y hay personas que, o sea que Y mueven los labios nada más. Se me hace una
0: mamadota. Al que le robaron mucho contenido de eso fue a Franco Escamilla, una morra. No, está, no sé si supiste. Bueno, una morrilla que se hizo muy famosa, que le robaba fragmentos a Franco Escamilla también. Mucho, y, mucho, mucho. Y, bueno,
1: mucho. A, a una niñita con la India Yuridia. Ay. Y y Brida le prohibió como que la pescaron en el momento vulnerable sí. y le prohibió que le iba a demandar y tuvo que bajar todo el material porque era la voz de ella, no de su pedo mundial. ahí es que sí. este, este, tiene su carácter. Se agarra bueno. de la
0: fama, pues, de uno. <risa> sí, están
1: abusando <risa> de la fama. Entonces, lo que sí se me hace bien interesante es tener mil seguidores, pero además tengo como cien y pico porque no he subido nada, nada. No, nada Entonces, los que, los, que, los que me ven, me siguen porque quieren, no porque no, <risa> no divierten lo más mínimo. Sí. Pero... Cuando tenga mil seguidores, apóyame, manito. Ahí está, síganlo, síganlo. En TikTok, por favor, porque teniendo mil seguidores, voy a comenzar a hacer mis transmisiones. Cuando me dé mi chingada gana, porque el estudio va a estar en mi casa. ¿Qué tal si ahorita vengo y prendo todo y comienzo a transmitir y puedo contar los mismos chistes y las mismas canciones? Se me hace una maravilla TikTok y quiero estar ahí transmitiendo, Entonces, ahí, es el próximo sí. proyecto.
0: Como ahorita son grabados, o sea, grabas y lo editas, lo que los que tienes o no?
1: No, no, es en vivo.
0: Oh, es en vivo todo. Pero en bueno, vivo...
1: Eh, anecdotario no, okay. anecdotario sí lo tengo grabado, sí lo tenemos grabado el chulo y yo, okay. pero la pijamada es en vivo, no, sí, es sí. En vivo. ¿En sí, YouTube? sí, de hecho, eso es en YouTube. Eso es YouTube, de hecho yo leo los comentarios y les respondo, uh-huh. me piden una canción, se la canto, me piden un chiste de un tema y se los digo, y preguntas a mi invitado, es totalmente
0: en vivo. Y en YouTube ahí se quedan, los puedes guardar. Sí,
1: échese un clavado. Sí. Además, para que vean y conozcan todos los trovadores de Monterrey. Por supuesto, nuestro ícono de, de la trova, Nicho Hinojosa, sí. ahí está su programa, pero un eh, montón de gente que ha ido conmigo. Todos, todos, nada más, todos han ido, todos los trovadores de Monterrey han estado en mi programa.
0: Y sabían tener unas cancioncitas, en Por supuesto, vivo y todo con
1: esta calidad, porque también me caga escuchar a un cantante que... Entonces, mi principal objetivo es... El audio. perfecto, que cuando cante le pongan un reverb. ¿Por qué? Un efecto, porque naturalmente... Lo voy a explicar a la gente, tú lo sabes. La voz humana tiene una reverberancia natural por ciertos huecos que tenemos en los pómulos, en el pecho. Vibra natural. Cuando la volvemos digital, se oye muy plana. Entonces, le ayudamos con un efecto, un reverb, un delay para quitarle esa, esa, Como, esa, sí, sí. Ese, eso plano. Entonces, eh, cualquiera de mis programas, cuando alguien canta, le, le cuidamos la voz, le cuidamos la guitarra, le cuidamos el piano, que se oiga perfecto. Perfecto. La, sí, el audio es bien importante. Hago eso, calidad. y más de un programa de, 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 <ríe> de musical, de, sí, de sí, trova, sí. imagínate. Sí.
0: Pues, hermano, algo más que le quieras agregar aquí al podcast antes de cerrarlo.
1: Pues, pues que para mí es una oportunidad estar en un podcast que la gente que, que lo ve... El 99.9 no me conoce y para mí es una oportunidad que digan, vamos a ver a este güey, a
0: ver si Te, qué...
1: anda muy hocicón y que, <risa> y que esto y que el otro, vamos a hacernos un clavado en lo que hace, a ver si tan chingón el vato. Mínimo los seguidores de TikTok, hay que
0: sacarlos de aquí. Ahí, Por favor, Mil,
1: sí. otra cosa, tal vez no me reconozcan porque me ven engordito gordito y la barbita y el bigote, pero la, la mayoría de mi carrera estuve sin bigote y sin barba y de 200 kilos. Y ahorita mucha gente, no mames, ya sé quién es. Yo soy aquel comediante regiomontano de 200 kilos con cara de niño. La cara de niño, ya, ya sé por qué la tenía, porque estaba tan gordo que estaba redondito y cachetoncito y la chingada. Sí. Entonces, si ven, no, él no es. Sí soy yo, ¿eh? Sí soy yo. Aquel gordote de... Sí, ella. ya. Aquí está en el podcast. Nada más que está. me operé el bypass gástrico. Me lo exigió okay. mi esposa, porque mi esposa... Me acuerdo que le decía, muévete. Y me decía, pues, bájate, cabrón. y entonces, Necesitas bajar de peso, que si no, ya no iba a coger conmigo. Los 100 dólares. <risa> <risa> Pinche 100 dólares se parecían, pero como que estaban doblados.
0: <risa> Cúmbriate a 20 pesos ¿eh? ahí. <risa> Ay, carajo. Ay, no. Pues, tu red... Bueno, ahorita las dijiste, pero otra vez, tira todas tus redes. A Paparazzi
1: con, con doble Z. Paparazzi... Paparazzi comediante en todas las redes sociales. Paparazzi comediante. Por favor, TikTok. Tengo una OnlyFan. <risa> eh, tengo ahí otro nombre. Si quieres lo doy adelante. En OnlyFans soy el Riatón del Norte. <risa> ¿No es cierto, güey? No sé. ¿Y qué contenido subes? Digo, porque
0: aquí vienen muchos OnlyFans, en ¿eh? mi podcast.
1: Lo hago mucho. No, no. Me, yo quiero ser mi OnlyFan, pero ya vi el video de Babo y dije, no, ¿para qué? <risa> 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 Me y yo cho, no, bien gacho, güey. No, también lo vi el video. Dije, ay, güey. ¿Está bien Riatón? ¿Qué, qué chula, Riata tiene, ¿verdad? No, ¿tú, tú eres hetero o eres, mamón?
0: No, soy hetero.
1: Entonces, yo también soy heterosexual. Y qué, qué loco que yo siendo heterosexual, que respeto la decisión de todos, sí, ¿eh? sí, sí. muy su pedo, cada quien su pedo. Pero yo haciendo esto. Se, sé, antojó se me antojó, güey. Yo lo, no, se sé, me hipnotizó la riata del, del babo.
0: No es sé, de Monterrey también, güey. Es de allá, Monterrey, ¿no? sí,
1: de, 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 Santa de Santa Catarina. Oye, qué chula riata tiene. Yo lo he visto el video cien veces, o no sé, yo le regreso y, y le pongo y, 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 y le pongo pausa. Esto, pausa y, sí. Ay, güey, o sea, no conforme que tiene una riata tan bonita.
0: ¿No lo conoces en persona? ¿No te ha tocado? No, pero topado. cuando lo
1: conozca, mucho, gusto. <risa>
0: Así, en mucho el, gusto. En el
1: pito, mucho gusto.
0: <risa> pero no te lo has topado todavía por ahí. Y
1: quiero, quiero toparme. Oye, y no conforme... ¿Sí estás actualizado con lo de Babo o no? Pues ¿El, sí, ¿Ya viste el, viste el video? Sí, ¿Ya vi
0: el video? Sí.
1: ¿Lo adornó el pito? le perlitas? le puso perlas, está adornado, parece manubrio de bicicleta. ¿Se acuerda que antes de la bicicleta le poníamos manubrios con, con bolitas de limpa para que... <risa> <risa> que no se que no se mucho gusto, no se me va a resbalar. <risa> si te suba la mano hay tres agarras
0: no, no se no
1: se va. <risa> Oye, aunque para qué se hacía esto, no sabía la nueva onda que hay, que te pones panditas. ¿Y sabes eso o no? ¿Te pones panditas en el pito? Ah, perlas, ¿no? O no, pandita, ¿Pandita de ¿Panditos? los dulces. Acá. No, porque las perlas necesitas ir con un cirujano sí, a que no. las incruste. Yo tengo un amigo
0: que viene, que viene aquí seguido al podcast que se hizo famoso por eso, o sea, modificador corporal y pone perlas.
1: Pero bueno. Bueno, no, no, me refiero a algo así más, más económico, igual de funcional. Tú en tu pito pones panditas, tantita, el pandita por la parte plana, tantita saliva y le pones en el pito ¿eh? y lo, lo adornas. ¿De los
0: rojos o no importa el color? No
1: importa el color porque al final no tiene caso porque te vas a poner un condón para que, porque si lo metes ahí se van a caer las panditas adentro, güey. Sí, pues sí. Sí, no, 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 no. Y luego lo sacas y me ah, sacas. No, sabe como a pandita, pero... Con marisco. Con marisco, con marisco. ¿Qué sabor es este? <risa> ¿Qué sabor es? Bueno. aquí. Bueno. Pues entonces tiene que ser con condón. Ok. Y ya queda, y, ya, y lo metes y tú, tú, tú. O sea, da un efecto... Br- 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 no o sea... No le decidas ¿eh? lo no, a los seguidores, porque... No, háganlo. Mira, las mujeres no sé qué sentirán. Las chivas reparan tanto así <risa>
0: Digo, bueno, es, es una opción rápida Si no sí. se quieren ir a hacer la cirugía sí, Duele mucho duele, Sí, ¿verdad? Sí, no, tío, tengo amigo este modificador corporal Un saludo ahí al Plaga
1: ¿Se puede hacer el pito más grande? Porque el babo no, me no, dejó bien sí. apantallado pantalla. Sí,
0: otro amigo que agranda penas aquí en Tijuana Un cirujano muy famoso Te quiero te decir te...
1: algo Yo me consider... Primero, cuando pesaba 200 kilos Yo dije, soy pito chico Porque era mucha grasa la que tenía Sí Bajé de peso y salió el pitón. Salió aquella cosa. Y una cosa que dije, ay, güey, qué animal es esto. andaba? Sí. Y güero lo tengo, porque la panza le dio sombra a 15 años, ¿me explico? Okay. Pero yo decía, ya soy con tamaño normal o un poquito más de lo normal. Sí. Vi al babo y estoy bien acomplejado. Yo sí quiero que el cirujano ese me haga un favor. <risa> dos pulgadas, dos pulgadas, ¿no? ¿para qué? qué? pinche babo? Espadas, ¿o qué, cabrón? O sea. sí.
0: claro, y este cirujano que vino dijo que las puede dejar hasta de una, de una, en forma de una caguama si quieres, así que te las puede dejar en forma de una caguama.
1: Pero ¿por qué una caguama? Al, al final picudo. No, pues no, no sé la forma
0: de picudo, pero de lo, del grosor. Del pues. grosor. No, sí. está
1: bien el grosor. Algo de alargamiento y si es posible. Como un quiquito al frente. O sea, un así, quito. así como más, así como, por si le meto un, un papel de rollo que no se salga. Como un pingüino algo. Ahí? Un pingüino. Que se quiera ir, véngase para acá, chiquita. Y unos pandas de una vez. ¿eh?
0: Unos panditos de diferentes bueno, colores ahí.
1: Vamos a poner a la raza interesada en los comentarios el número del doctor.
0: Ricardo ¿Cómo? Madrigal ahí, ¿eh? un saludo. Pues hermano, muchas gracias por haber venido aquí al podcast. No, compartir. Encantado. Tienes una invitación cuando vuelvas a Tijuana, en Senada. aquí puedes venir y darte una vuelta. Me la pasé a toda madre. No,
1: gracias por la invitación. Y raza, síganme todo mundo. Si es en TikTok, mejor.
0: Los mil seguidores, ah, en su paya. ¡Me urgen mil
1: seguidores! Ahí está. Y no
0: voy a andar con la mamadita a bailarles. <risa> no, pues, <está> cabrón, <risa> entonces. Pues, hermano, muchas gracias. gracias de nuevo, Pratzi, por haber venido aquí al podcast a compartir. Gente, síganlo en sus redes sociales, en TikTok, en todo, para que ya se pueda hacer sus transmisiones en vivo.
1: ¿Sabes que eh, Yo tenía varios nombres y, y, y mi hija, que es la que maneja las redes sociales, me dijo, papá, es el mismo nombre en todas. y tuvimos que cambiar en todas las redes sociales, en cualquier red social soy paparazzo y comediante. En cualquier red social. Todas así. Está. En todas.
0: Only todas. Sí.
1: ¿Te has pasado? ¿Te has fijado que un artista eh, no sé qué guión bajo y en el ah, otra es sí. arroba con un acento arriba? Confunde. No lo vas, no lo vas a seguir. Ajá. Igual
0: yo estoy como Rachis Carrillo así en,
1: todo, en todas. En todas, a huevo.
0: Igual. Pues de nuevo, muchas gracias por haber venido aquí al podcast a compartir, se agradece. Y pues chido, listo.
1: Gracias, Rachis. Nos vemos pronto.
0: Ahí Nos vemos. Pues nos gente, vemos. muchas gracias por haber escuchado este podcast. Denle follow al paparazzi para que tenga sus seguidores en TikTok. Y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Chido, hermano.